0: Ja, mir ging es eben bei dem Lied so, dass, ich, dass es mir gut getan hat. Ich dachte, Mann, wie viele Ideen hatte der, der das gedichtet hat, wofür man alles danken kann. Für das Licht, für das Leben, für Freunde, für die Zeit. Und ähm, da sind wir eigentlich schon ganz nah dran an, an dem Thema, worüber wir heute nachdenken, worüber ich sprechen werde. Beim Danken auftanken. Und ähm, der Anlass ist, dass wir heute auch an Erntedank denken. Das ist ja die Herbstzeit, Erntezeit. Ich denke, man lernt das in den Schulbüchern. Im Leben lernt man es immer weniger. Ich glaube, der einzige Landwirt, den wir haben, ist der Andreas. Ansonsten ist unsere Ernte mehr bei Aldi oder Lidl als auf dem Acker. Und Jahreszeiten unabhängig. Und irgendwie ist immer was da. Trotzdem ist es gut, sich daran zu erinnern und einen Moment zu haben und innezuhalten und zu überlegen, was Gott einem alles schenkt. Was im letzten Jahr vielleicht auch hätte schiefgehen können, aber nicht schiefgegangen ist. Was in meinem Leben hätte schiefgehen können, aber nicht schiefgegangen ist. Und deswegen ist für mich Erntedank viel mehr als boah, gab es dieses Jahr große Kartoffeln. Für mich ist Erntedank ein Anlass innezuhalten und zu überlegen und zu entdecken, womit mich Gott alles segnet, denn dafür kann ich ihm danken. Und der Sache wollen wir jetzt so ein bisschen nachgehen und einfach mal fragen, ähm, wie klappt denn das? Ist es wirklich ein Auftanken oder ist es nicht eher eine Aufgabe, ein Job? Muss ich mich dazu aufraffen und sagen, okay Gott, du willst, dass ich dir danke, ich überlege mal schnell, welche Punkte habe ich denn, die sage ich dir. Ist es wirklich so, dass ich beim Danken auftanke? Ist das so? Wir wollen der Sache mal ein bisschen nachgehen und ich habe dazu ein paar Verse aus einem Psalm rausgesucht, ein Lied aus dem Alten Testament, das ist ja das Liederbuch der Bibel, die Psalme, Psalm 147 und wir, wir hören ihn mal und dann schauen wir mal rein. Theoretisch müsste das jetzt weitergehen. Was sagen wir dazu? Wir sind dankbar, wenn die Technik klappt. Warst du das jetzt? Okay, dann winke ich dir zu oder irgendwie so. ja? Oder du guckst jetzt beim Lesen, ist das ja ganz einfach. Vielen Dank. Wie gut, dass wir Technik haben. Ne? Psalm 147. Halleluja. Gut ist es, unserem Gott zu singen. Schön ist es, ihn zu loben. Der Herr baut Jerusalem wieder auf. Er sammelt die versprengten Israels. Er heilt die gebrochenen Herzen und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Er bestimmt die Zahl der Sterne und ruft sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und gewaltig an Kraft, unermesslich ist seine Weisheit. Der Herr hilft den Gebeugten auf und erniedrigt die Fre Frevler. Stimmt dem Herrn ein Danklied an, spielt unserem Gott auf der Harfe. Er bedeckt den Himmel mit Wolken, spendet der Erde Regen und lässt Gras auf den Bergen sprießen. Er gibt dem Vieh seine Nahrung, gibt dem jungen Raben, wonach sie schreien. Er hat keine Freude an der Kraft des Pferdes, kein Gefallen am schnellen Lauf des Mannes. Gefallen hat der Herr an denen, die ihn fürchten und ehren, die voll Vertrauen warten auf seine Güte. Das ist also mal der Anfang von diesem Psalm. Der hat noch ein paar mehr Verse. Und wir steigen mal ein in den Vers 1. Ähm, vielleicht mit der nächsten Folie. Dankeschön. Wie Gott danken, wie Gott danken. Wie Gott danken und ähm, was sagt uns Gott in dem Bibeltext, wie wir danken sollen? Wir fangen mal mit dem ersten Vers an, das wäre die nächste Folie. Das war er ja und das fängt mit Halleluja an. Wisst ihr eigentlich, was Halleluja heißt? Also, hier gibt es ein paar Vorschläge, leise. Ähm ich habe ja zwölf Jahre in Oberbayern gewohnt, ich traue mich das fast ja nicht zu sagen, weil hier eine Familie ist, die so schön original die Sprache redet und ich habe es längst verlernt, aber ich laufe einfach vor und dann geht okay? Okay, als wir uns da verabschiedet haben unter jungen Leuten, wir haben oft Pfirti gesagt, und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Pirti heißt, so, ne, und behüt dich Gott, Gott behüte dich, das ist ein Wunsch, eigentlich eine Segenszusage, aber ich habe das nie gedacht, wenn ich das gesagt habe, und ich glaube, da war ich unter der Mehrzahl der jungen in Oberbayern lebenden Menschen, dass ich das da nie gedacht habe, und ich glaube, mit Halleluja ist das auch so, also, in jedem dritten Lied kommt irgendwie Halleluja vor, das ist irgendwie so eine Geheimvokabel, die man mitsingt und wenn man nicht weiß, was sie heißt, dann ist es eigentlich, weiß ich nicht, was machen wir denn da? Ne? Also Halleluja, das ist einfach ähm, hebräisch und heißt, Preis den Herrn. Und preisen ist ja vielleicht auch nicht so eine Vokabel, die wir so jeden Tag auf den Lippen haben. Wir kennen es vielleicht beim Anpreisen, also wenn auf dem Markt talentierte Leute sind mit viel Temperament, die können ihren Umsatz steigern, weil sie die Ware anpreisen. Und ich glaube, die sagen einfach laut, wie gut ihre Waage ist. Oder reden so lange, bis die Leute aus Gefälligkeit was kaufen. Keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, das ist es. Laut sagen, wie gut der Herr ist. Das ist Preisen. Und das sagen wir jedes Mal, wenn wir Halleluja singen. Wir wollen laut sagen, wie gut der Herr ist. Und dann heißt es weiter in dem Vers, das gut ist Gutes, unserem Gott zu singen. Gut. Gott sagt dir was Gutes und mir. Es ist gut. Warum ist es gut? Weil er es gut findet. Er sagt, ich finde das toll, wenn ihr dankt. Wenn ihr Halleluja singt. Wenn ihr den Herrn, wenn ihr mich preist, sagt er. Das ist gut. Er findet es gut und es ist gut für dich und für mich. Es ist gut, weil es uns verändert. Mich hat das äh, schon... Dankbarer gestimmt, dass wir ein gutes Lied zusammengesungen haben, weil es mich verändert, weil es meine Gedanken auf das Viele gibt, was auch anders sein könnte, aber was wir haben. Und ich glaube, singen ist etwas Ganzheitliches. Mein Glaube hat das Problem, dass viel aus dem Kopf geht. Wir sagen immer so, manche Menschen verfehlen das ewige Leben bei Gott um 30 Zentimeter vom Kopf ins Herz. Und der Glaube muss ins Herz rutschen. Aber das gilt ja nicht nur für einen, der nur theoretisiert. Das gilt auch für mich und für mein Leben, dass ich nicht nur was für gut halte und es versuche, mit meiner Kraft so gut wie möglich umzusetzen, sondern dass tatsächlich auch in meinem Herzen etwas regiert, was mich bewegt, was mich verändert, was mich leiten darf. Und ich glaube, das Singen, weil es über den Verstand hinaus auch noch andere Sinne anspricht, hilft mir dabei, ganzheitlicher vor Gott zu treten und das wünscht sich Gott immer. Gott ist nicht das musikalische Genie, was prüft, wo denn der beste Gemeindechor ist und dann dankbar zur Kenntnis nimmt, dass wir Fortschritte gemacht haben im letzten Vierteljahr. Das ist ihm nicht wichtig, sondern Gott sagt, ach, ich möchte so gern mit dir in Beziehung kommen. Ich möchte, dass ich dich berühren kann, dass du dein Herz öffnest. Und ich glaube, singen ist so eine Möglichkeit, wo wir unser kopflastiges Christsein ein bisschen weiten und Gott ins Herz lassen. Ich persönlich singe oft am Anfang meiner stillen Zeit, es tut mir gut, ich mache das, wenn ich alleine bin, habe ich euch schon mal erzählt, aber ähm, es hilft mir, es hilft mir von dem reinen Schwirren um meinen Verstand um meine Gedanken, mich zu öffnen für Gott. Und ich glaube, singen berührt auch deine Seele, wenn du singst. Und gerade in so einer Gemeinde merkt der Nachbar nicht so genau, wie treffsicher du bei den Notenhöhen bist. Aber du selber bist dabei, du bist ein Teil, du öffnest dich mit. Du bist Teil dieses Lobgesangs vor Gott. Und wichtig ist, dass es aus dem Herzen kommt. Ich erzähle euch mal was aus meiner Ausbildungsstätte in Marburg. Dort waren zu meiner Zeit ein Männerchor. Und am Anfang musste jeder so la 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 singen. Und dann wurde er eingruppiert, entweder erster Tenor, zweiter Tenor, erster Bass oder zweiter Bass, vierstimmig haben wir das einstudiert und ich singe eigentlich ganz gerne, aber ähm, ich bin immer so um im Ausgleich bemüht. Und wenn neben mir der erste Tenor gesungen hat und ich stand an der Kante, dann konnte ich mich nicht zwischen ersten und zweiten Tenor entscheiden. Und wir hatten da, ich war zweiter Tenor, und wir hatten da mehrere von der Sorte und wir sind regelmäßig abgestürzt, haben uns entweder an ersten Tenor gehängt, oder haben Pantomime mitgemacht und unsere Stimme war weg, weil, weil das so anstrengend war, weil ich da einfach nicht gut genug für bin. Und ich sage euch, in diesen Momenten habe ich Gott nie angebetet, weil ich angestrengt damit beschäftigt war, überhaupt irgendwie dabei zu sein. War auch schön, wenn es klappte. Aber Gott loben ist was anderes. Du öffnest dein Herz. Ich war letzten Dienstag, letzten Montag in, in Bochum bei so einem Willowkrieg-Seminar für, für Technik, Musik und ähm, wie man Gottesdienst von vielen Teams aus gut machen kann. Für Gott das Beste geben. Und das war klasse. Und da bin ich in ein Lobpreisseminar geraten. Ich glaube, ich war der Einzige, der das nicht konnte, da unter 30 Leuten. Aber der Mann war richtig gut da vorne. Und der hat erzählt, beim Lobpreis gehe ich immer einen Schritt zurück. Da spiele ich nicht mein, mein Allerbestes, das, was ich nach Studieren das erste Mal richtig durchgekriegt habe, sondern ich spiele was Leichtes, damit ich frei bin. Er sagte, für mich, für den Lobpreis zu leiten und ähm, ich merke, mir geht es ganz genauso. Ich versuche, einfache Lieder zu singen, damit ich mein Herz öffnen kann, damit ich nicht beim Text bin, bei der richtigen Note, sondern bei Jesus. Singen und loben. Hier steht, das gut ist Gutes und das stimmt. Das ist gut für Gott. Er hat einfach gesagt, ich freue mich, wenn er das tut, aber vor allen Dingen ist das gut für dich, und für mich, wir schauten, schauen mal weiter. Das klappt ja super. Preist den Herrn, das war die Erklärung. Das ist gut ist, also ab jetzt kriegt er wieder alle Folien. Ähm, wir haben es gehört. Und jetzt gehen wir bald in den Vers 7 weiter. Da geht es wieder um Loben. Und da heißt es, dass wir dem Herrn ein Danklied ansprechen wollen. Wir sind jetzt schon näher am Erntedank. Der Vorschlag ist, es doch in Liedform zu bringen. Und ich glaube, das ist wieder was Ganzheitliches. Das ist ähm, einmal, dass der Dank nicht eine Pflichtaufgabe ist, ich habe es am Anfang schon gesagt, sondern etwas, was Freude ausdrückt. Und da kann das Singen wieder total helfen, diese Freude zu transportieren. Und ich glaube, dieses Ganzheitliche, das ist was, was mich auch bewegt. Ich weiß nicht, wer von euch das Lied kennt, steht auf und lobt unseren Gott wurde im Jugendkreis gesungen, als ich zum Glauben kam, vor 30 Jahren. Ähm, mir war immer komisch bei dem Lied. Wir haben nämlich da gesungen, steht auf und lobt unseren Gott, steht auf und tanzt alle mit, steht auf und jubelt ihm zu und das kam mir immer komisch vor. Ich dachte, ich mache das alles gar nicht. Ich singe hier einen tollen Text und ich bleibe immer nur sitzen. Und ähm, Deswegen ähm, bin ich froh, dass wir mehr Freiheit haben und dass wir, dass wir uns auch bewegen können. Und ich merke auch, das ist wieder ganzheitlich, weil in der Bibel ja auch Gott sagt, wenn du dich für mich schämst, das ist schade. Stell dir mal vor, ich würde mich für dich schämen, ich Gott, dann bist du verloren. Und deswegen ähm, übe ich, dass ich mich traue, beim Singen aufzustehen, das steht ja in der Bibel. Stellt euch vor euren Gott. Und das ist für mich wieder was Ganzheitliches. Ich bleibe nicht so sitzen, Lieder, Predigt, ich lasse alles so an mir vorbeireseln, sondern ich werde aktiv, ich stelle mich vor meinen Gott und bringe ihm mein Lied. Oder die Hände heben ist ja auch ganz biblisch. Traue ich mich meistens nicht, schon weil ich denke, ich stehe ganz vorne, ihr seht dann alle nichts mehr, weil unser Saal so niedrig ist. Aber für mich selber mache ich Bewegung, wenn ich vom Herzen rede oder wenn ich was empfange und dann merke ich, ach, ich kann im Gottesdienst üben, was im Alltag ja noch schwerer ist, weil da die Leute Gott nicht kennen und dich beobachten. Das Glaube, was Ganzheitliches ist. In meiner stillen Zeit knie ich mich hin. Und wisst ihr was, das ist eine alte Tradition. In unseren Gemeinschaften, vor 50, 60 Jahren, haben die Leute das gemacht. Mir hilft es, ehrfürchtig zu sein vor meinem Gott. Eine Haltung einzunehmen, die das mit ausdrückt. Das ist wieder ganzheitlich. Und ich glaube, ihr müsst das alles nicht machen. Aber es hilft alles so, weil es gut ist, ganzheitlich zu loben. Und ich sage mal so, die Einstiegsstelle, das wirklich Gute, das ist der Lobpreis. Deswegen freue ich mich, dass wir so einen guten Lobpreis haben. Ihr könnt auch jederzeit gerne auf der Kinoa spielen, die sieht so aus. Das ist eigentlich das Wort, bei uns stand da Leier oder Hafe oder irgendwas. Das war so ein Instrument, meistens da oben schief, dadurch waren die verschieden lang. Und äh, kann man toll drauf spielen, wenn man will. Aber schon in der Bibel steht da mal Harfe, mal Leier und mal Zitter. Und äh, gemeint ist einfach, nimm ein Instrument. Wenn du es spielen kannst, dann lobe Gott doch mit dem Instrument. Es wird schon wieder ganzheitlicher. Du hast die Stimme. Manche Stimmen sind berühmt, manche nicht. Ne? Aber vielleicht hast du die Gabe zu spielen. Und so kann der Lobpreis immer mehr Leben kriegen. Und das ist es, was Gott gut findet. Und ich bin ganz sicher, da liegt Segen drauf. Das ist ein Geschenk von Gott an uns. Jetzt kommt noch was, was wir uns dazu auch angucken können. Das ist so ein Satz, als ich frisch im Glauben war, sagte ein junges Mädchen zu mir, in der Bibel steht irgendwo, dass Gott die kräftigen Schenkel des Mannes nicht gefallen. Da habe ich gedacht, so ein Quatsch, das kann nie sein. Bis ich dann irgendwann auf diesen Vers gesto äh, gestoßen bin. Und ähm, was soll denn das heißen? Ich denke, das heißt einfach, nicht aus eigener Kraft leben, nicht, sondern aus Glauben, aus der Kraft Gottes. Und das gilt auch für den Lobpreis, sich von Gottes Geist leiten lassen, ein bisschen loslassen, sich mitnehmen lassen und Gott zulassen, dass Gott in mir ein Lob entzündet. Aha, da war die falsche Taste, die Apparate sind unten. Ja, genau. Nicht aus eigener Kraft. Und dann sagt er, was Gott gefällt. Gefällt hat Gott an denen, die ihn fürchten und ehren. Ähm, fürchten im Sinne von Ehrfurcht. Und ähm, wann und wo lebe ich das? Ich habe euch erzählt, in meiner stillen Zeit knie ich mich gerne hin, um einfach zu sagen, Gott, ich bin ehrfurchtig vor dir, ich mache mich kleiner. Wisst ihr, dass das Händefalten auch in diese Richtung geht? Das ist jetzt nichts aus dem Raum, wo Jesus mal gelebt hat, sondern aus unserem germanischen Raum, das war eine Geste, ich unterwerfe mich dem Stammeshäuptling, ich lege meine Hände in den Schoß und falte sie, dann kann ich sie nicht gegen ihn erheben. Auch eine Ehrfurchtsgeste, wenn man sie so füllt. Und ähm, solche Gesten, die helfen einem einfach. Und ich glaube, wenn wir nur im Kopf sagen, oh, ich, ich, ich ehre Gott total, aber es, wo denn? Und es ist gut, wenn wir es tun. Es ist gut, wenn wir es einfach machen. Und gerade im Lobpreis haben wir die Möglichkeit, ihn gemeinsam zu ehren. Wenn dann so tolle Lieder kommen wie das Erste, wo die Sachen aufzählen, dann muss ich nur mitmachen, muss ich von Herzen sagen, Mann, stimmt, das sage ich auch, ich freue mich, dass ich da einstimmen kann. Und Gott sagt, das hat Gewicht vor mir. Hier steht, es gefällt ihm. Es gefällt ihm, ihn fürchten und zu ehren. Wo tust du das im Alltag? Wir können es hier, wir können es jede Woche im Lobpreis. Du kannst es auch alleine tun. Beides ist gut. Aber lasst uns es leben. Lasst uns Glauben leben. Das Wort ganzheitlich ist mir zuerst bei der Esoterik begegnet. Die haben behauptet, sie können das nur. Ich glaube, es gibt niemanden und nichts auf dieser Welt, was so ganzheitlich ist wie Gott. Und so ganzheitlich bietet er dir den Glauben an. Die Bibel ist ganzheitlich. Sie spricht von Körper, Seele und Geist. Und Gott möchte, dass der du und ich, dass wir ganz mit ihm in Beziehung sind. Und das segnet er. Das ist gut. Was Gott gefällt, beantwortet er immer mit Segen. Als Petrus und Johannes das erste Mal bedroht wurden, war so eine Aktion im Tempel, wo der Auflauf den Leuten zu groß wurde und dann ähm, wurde ihnen gedroht und es wurde ihnen verboten zu, zu reden und dann sind sie, was machen sie dann? Sie durften, wurden wieder freigelassen, aber die Lage war gefährlich. Sie gehen zur Gemeinde und die Gemeinde, die betet einmütig, sie Sie klagt nicht, sie verstreut sie nicht in alle Winde, sondern sie bleibt zusammen und bringt es vor Gott. Und an dieser Stelle, das macht Gott nicht immer, das ist auch gut für unsere Gemeindehäuser, da bebte die Erde. An dieser Stelle war die Antwort Gottes, es bebte die Erde und was passierte noch? Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie hatten besonders viel Mut zu bekommen, gegen das Verbot zu handeln, nämlich ihren Glauben an Jesus weiterzusagen, zu bekennen. Das war die Antwort Gottes drauf, als die Gemeinde zusammen vor ihn trat und äh, nach seinem Willen handelte. Ich glaube, Lobpreis ist eine ganz tolle Möglichkeit auf diesem Wege. Hier steht, voll Vertrauen auf seine Güte warten. Das ist die Haltung, die dahinter ist. Es ist das, wo Lobpreis und Dank und der Erntedanktag und alles uns helfen soll, dass wir, dass unser Vertrauen wächst in ihn, in seine Güte. Dieses Wort Güte wird in jeder Bibelübersetzung anders übersetzt. In der Elbe, in der, Im Hebräischen das Wort kann Liebe oder Gnade heißen. Luther hat sich für Güte entschieden. Die Einheitsübersetzung schreibt da Huld. Das griechische Wort ist mehr Richtung Mitleid und Barmherzigkeit. Aber es ist gar nicht wichtig, worauf du von all diesen Dingen vertraust, denn alles das steckt in Gott. Es geht darum, ihm selbst zu vertrauen. Wenn du auf ihn vertraust, daran hat er gefallen. Das ist das, was er sich wünscht. Warum wünscht er sich das? Weil dann wird die Beziehung tiefer. Wenn du jemandem vertraust, dann ist die Beziehung belastbar. Wenn dann ein schiefes Wort kommt, dann bricht nicht alles auseinander, sondern beide Seiten haben die Basis, um es zu klären. Und eine geklärte Schwierigkeit macht die Basis wieder noch stärker. So wächst Beziehung unter Eheleuten in unserer Gesellschaft und natürlich auch mit Gott. Gott freut sich, wenn wir ihm vertrauen. Und jetzt, ihr seid ganz still, lade ich uns ein, dass wir miteinander Gott loben im Lobpreis. Jetzt singen wir drei Lieder. Und es ist die Einladung, Gott ganzheitlich zu ehren. Es ist nicht der Moment für die Musikalischen, sondern der Moment für uns alle, den die Bibel uns vorschlägt, den er uns schenkt, weil er uns beschenken möchte. Lasst uns gemeinsam Gott loben und preisen, das heißt gemeinsam sagen, wie gut er ist.